0: Podcast apresentado é como atividade avaliativa à disciplina tópica de Planejamento e Responsabilidade Fiscal, ministrada pelo professor Rodrigo Canayama, como requisito parcial de avaliação no curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná. Discentes, Laura Capobianco, Luísa de Paulo Formadini e Sofia Long Lopes. Precatório, seu novo regime jurídico. Páginas 20 a 34, texto por Igon Bockman Moreira, Bettina Trader, Gruppenmacher, Rodrigo Luiz Kanayama e Diogo Agutani. Boa noite, Lu. Boa noite, Sophie. Oi. Boa noite. Boa noite. Então, a gente está aqui mais um dia para conversar sobre precatórios. É, dívidas decorrentes de decisão judicial E mais especificadamente A gente está aqui para discorrer um pouquinho Sobre as empresas estatais né? o, No que diria é, Empresas de, estatais mesmo Em sociedade de economia mista
1: E os regimes dos precatórios Exatamente Eu queria começar assim é, Quebrando um pouco o gelo E dizendo que esse foi um dos Únicos textos que eu não cedi a minha ansiedade de olhar a, as últimas linhas, o que que dizia. Eu me arrependi <risos> amargamente, porque eu fui concordando com tudo que o texto ia falando, e, bom, no final a gente vai discutir aqui, mas... Nossa, Muito, né? chegar num ponto de buscar o spoiler da decisão do STF. Exatamente. <risos> Depois que a gente descobre que, assim, o STF muda, muda as coisas, né, que fazem bastante sentido... <risos> E a gente está aí, na... é exatamente esse dilema do texto, né? Exato. Eu até tinha falado no, no nosso podcast anterior que a questão da administração, né? Do dinheiro da fazenda e tal, ter, e da questão dos precatórios, de ter mais relação direta com o dinheiro que é relacionado à arrecadação e por isso que faz mais sentido a fazenda pública, né? Pagar uhum. essas dívidas judiciais por meio de precatórios é, é retomada assim, nesse texto, porque ele diz até ali numa parte, né, que toda a racionalidade que orienta esse regime é voltada para as despesas públicas e, e para a inclusão de, desses, dessas despesas no orçamento público. Então, não teria por que aplicar às empresas que são regidas pelo, pelo regime de direito privado, né? Uhum. E, e eu acho que... Isso é bem falado assim, no texto e por isso que eu falei, a gente vai, vai entendendo e vai concordando, mas e aí quando chega nas decisões da STF a gente vê que não é bem assim. É, é, um,
0: é, um, é um final triste do filme, sabe? <risos> exato. Porque, exa, exato, porque assim as, que, o que não é entidade de direito público e não possui um orçamento determinado por lei é, vira basicamente um, um privilégio, né no que se diria como se fosse uma... É, qualquer palavra mesmo Uma concorrência desleal Sim. Com as outras empresas Ou entidades Sociedades mistas mesmo Outras entidades de direito uhum. privado Porque pelo menos esse texto é aquele tipo de texto Que nossa, mas se a gente está confuso
1: Na aplicação prática, o STF também está <risos> é,
2: Exatamente
1: é, Eles usam até a palavra bônus né Ah, não dá para a empresa Que é regida pelo direito privado Querer ficar com esse bônus De pagar as dívidas judiciais por meio de precatórios. Então, Exato. Ela que, teoricamente, ela teria que seguir né, o que define a Constituição, que é que elas são é, que elas são regidas pelo direito privado. Então, fica meio, meio confuso, assim. Uhum. Porque tem é. uma, linha,
0: uma linha de raciocínio, né? Por, por trás da... Você entende, ó, as entidades de direito público, a fazenda pública... É, estarem submetidas a um regime especial de pagamento das dívidas, a né, de execução judicial para cobrança dessa dívida ativa, faz sentido. Só que quando a gente pensa numa questão daquilo que não é a fazenda pública ou não é não, não constitui entidade de direito público, é, não faz muito sentido, né? Exatamente. Uhum. Vira
2: um, um, um privilégio. Até porque o orçamento dessas empresas não é instituído por lei, né? Então, não, não sentido elas se submeterem ao regime dos precatórios.
1: Exato, é. fala ali no texto, inclusive, que elas têm liberdade na, na, na administração das suas finanças, né? Então, elas não têm, olha, isso aqui, esse tanto precisa ser destinado a isso. Não, Elas é, é muito diferente da fazenda. Então, além Sim. de não ter o um orçamento incluído na lei, o resultado disso é que elas têm uma maior liberdade da administração, mas na hora de pagar as dívidas judiciais é óbvio que é melhor uhum. <risos> recorrer aos precatórios, né? E o duro Sim. que
0: chega até a ficar claro essa 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 falta de equilíbrio nesse sentido, porque é aquilo durante o texto você vai ficar você vai tipo assim tendo uma ideia já firme sobre aquela questão. Uhum. Então beleza não a entidade de direito público não é fazenda pública, não está submetida ao regime dos precatórios. Aí você cria toda aquela expectativa, Aí, beleza, decisão do STF. Então, a decisão do STF, não tem decisão do STF que a gente sabe, porque tá, não está nada nítido.
2: É. acaba que tem uma, ainda uma grande divergência né, nessa jurisprudência ah. do STF. Embora o que predomina, assim, é pela leitura do texto, pelo menos foi isso que eu entendi, é que o que predomina é que as estatais que não exploram atividade econômica e estão no regime de monopólio, né, sem concorrência, por exemplo, a, a o caso principal ali que eles citam é o da, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, o nosso famoso Correios, que é tão discutido sobre a sua privatização. Hoje eu tava é o no do Correio. <risos> é... Que, por exemplo, essa empresa dos Correios seria submetida ao regime dos precatórios por ser monopólio, não ter concorrência, não explorar atividade econômica, né? Essa é a principal, assim, é, jurisprudência do STF. Mas, depois disso, já tiveram várias divergências do próprio STF. Então, acaba ficando bem confuso mesmo. Uhum.
1: Uhum. É, e aquela tese do, do serviço público, né? porque acabou se assim acabaram resumindo aquelas duas teses que eles falam é, tanto da, das empresas estatais quanto as de capital misto teve assim um caso meio emblemático e que surgiu uma tese desses desses dois casos só que aí ela começou a ser aplicada um pouco assim de forma meio indiscriminada e aí foi se se resumindo muito a tese né então exato é é complicado assim
0: e outro ponto levantado no, pelos autores do texto foi exatamente a questão do regime monopolista, né? Uhum. Sobre a prestação de um serviço público. Porque, é, como assim, um, isso, isso daria à empresa estatal uma, um, enfim, esse véu de empresa de entidade de direito público uma coisa que não faz muito sentido porque ao mesmo tempo que é uma empresa é direito privado já é essencialmente tangencia de forma assim inevitável o mercado então Sim. é meio meio furada né esse papel de olha mas é, não participam do mercado meio furada, né? Tipo, não faz sentido essa, essa equação, né? Que é posta até uma equação no texto. Sociedade monopolista mais serviço público Sim. é igual a precatório. É muito Sim. tipo...
2: Ai, é, joga, jogando as dívidas
0: debaixo do pano, assim. Vai passando debaixo uhum. do tapete. e aí a gente chega no ponto que foi o que mais me chocou porque exatamente como coloca no texto eu achava que era uma situação mais clara ainda de resolução é, do pagamento das dívidas né da execução fiscal foi
1: a questão da sociedade de economia mista sim exato e o que tá assim para mim na minha cabeça tava claro que não era aplicável né ali ainda as empresas estatais quando estava no final ali daquela parte, eu ainda falei, ah, tá bom, até tá tudo bem, vai, dá para entender algumas das, algumas das razões, nesse caso específico, dos correios. E aí, quando chega ali, realmente, na empresa, nas empresas de capital misto, que são mais próximas ainda de, né? É, Exato. São protegidas pelo direito privado, é, então a gente vê uma conclusão completamente contrária ao que seria lógico até mesmo, assim, né, com Sim. a leitura do texto, enfim, todos os argumentos que vinham sendo expostos antes. Então, parece que o STF vai quase que numa contramão, assim. É, é, é meio ousado falar isso, mas é o que parece.
0: Especialistas falam sobre regimes regime dos precatórios. <risos> O Duro é exatamente isso. Fica claro, né, a questão, porque aí a gente, a gente vai não só num, num lado mais jurídico-técnico, tipo, ah, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas para um lado privado mesmo, setor privado, né, Sim. que seriam a sociedade de economia mista, e realmente não faz sentido, porque aí não só é, o Estado fica envolto desse privilégio, como também a, a, o particular, ou os, os particulares que estão em contato direto na sociedade, né.
2: Então, né, gente, é, com a leitura do texto, assim, eu acho que o que ficou mais de conclusão é que acaba com essa jurisprudência, mesmo que divergente, do STF, a gente percebe um alargamento do regime de precatórios, ainda que não se saiba se trata-se de uma empresa estatal ou de uma sociedade de economia mista, uhum. e uhum. isso pode um pouco descredibilizar as empresas estatais no pagamento das suas dívidas judiciais, né, pelo menos foi
0: isso que Uhum. Uhum. Eu acho que essa é a conclusão também maior que a gente pode tirar, porque em termos é, de negócio, fica, desculpa a palavra o termo, mas fica muito feio a questão uhum. de você realmente é, passar esse pano quente aí em cima das dívidas ou da, da execução judicial para cobrança de dívida ativa, sabe, fica muito feio, isso descredibiliza muito em, em termos assim nacionais e internacionais, né, a questão de envolvimento com, com o país, envolvimento até com, a, com o próprio Estado em si.
1: Sim, é. E não só isso também, eu acho que tem a questão de insegurança, né? Dá uma certa Exato. insegurança. Então, nunca se sabe, é, principalmente por parte do, do Estado, né? Nunca se sabe se a empresa é ou não, vai ou não pagar por meio de precatórios, como que isso vai funcionar. Eu acho que isso é bem ruim, pra, tanto para... Para os negócios, como a Laura disse, quanto para o próprio estado, para a própria.
0: Uhum. Sim. Porque a gente chegou num ponto de nem pagamento dos precatórios, né? É o não pagamento por
2: precatórios.